0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Heute widmen wir uns einem Thema, das mich schon seit einer Weile in verschiedenster Hinsicht begleitet, nämlich der Inselbücherei. Das ist eine Buchreihe aus dem Inselverlag, die zum Sammeln prädestiniert ist. Wer jetzt nichts damit anfangen kann, der googelt am besten einmal schnell Inselbücherei. Ihr kennt die Bücher mit Sicherheit vom Sehen. Das sind diese schmalen Hardcover mit bunten Mustern und Titelschildern, die gerne mal verschenkt werden. Und es könnte sein, dass die Zeit im Leipziger Bibliotop auf mich abgefärbt hat. Da haben wir nämlich eine halbwegs vollständige Sammlung, wenn man nur nach Nummern geht, Ihr werdet sehen, dass es für Sammlerinnen eine wahrhaft vollständige Sammlung nur schwer geben kann, aber dazu später mehr. Jedenfalls bringt die Leipziger Buchwissenschaft regelmäßig Themenplakate zur Inselbücherei heraus. Und ich selbst habe im letzten Jahr ein paar davon gestaltet und möglicherweise ist es in der Zwischenzeit dazu gekommen, dass sich ein paar hundert Bücher in meinem Besitz befinden, es könnte auch sein, dass ich mir in Ermanglung eines Smartphones extra ein iPod gekauft habe, um dort meine Excel-Tabelle immer abrufen zu können, wenn ich an Antiquariaten vorbeilaufe. Möglicherweise. Es sind wirklich schöne Bücher. Klassiker, wie man so schön sagt, Erzählungen, Romane, Bildbände, Lyrik, Dramen und ich möchte euch heute etwas über die wechselhafte Geschichte dieser Reihe und über das Inselbuch sammeln erzählen, da das natürlich eng verknüpft mit der Geschichte des Verlags ist, werde ich die zur Orientierung grob skizzieren. Musik Der Inselverlag wurde 1901 in Leipzig gegründet. Ursprung war die 1899 erstmals publizierte Literaturzeitschrift Die Insel von den Schriftstellern Otto Bierbaum, Rudolf Schröder und Alfred Heimel, wo auch bekannte Namen wie Rilke und Hoffmannsthal veröffentlichten. Die Zeitschrift wurde allerdings 1901 eingestampft und Alfred Heimel gründete stattdessen den Inselverlag. 1905 übernahm Anton Kippenberg die Verlagsleitung. Er will sowohl zeitgenössische als auch die sogenannte Weltliteratur ein voran Goethe ins Programm holen und gewinnt etwa Hoffmannsthal und Rilke, die ja auch schon in der Zeitschrift veröffentlicht hatten, aber auch Stefan Zweig für sich. Der gab dann übrigens auch überhaupt erst den Anstoß zur Inselreihe mit ihrem unverkennbaren Design. Heute ist die Inselbücherei nach der Reklam-Universalbibliothek die zweitälteste Buchreihe in Deutschland, doch während es bei den Reklamheften darum geht, den Inhalt möglichst preiswert zu verkaufen, ein Reklamheft kostete damals 20 Pfennig, wird bei der Inselbücherei zusätzlich zum Preis viel Wert auf die bibliophile Ausstattung gelegt. Ein Inselbuch kostete übrigens anfangs 50 Pfennig. Und diese Ausstattung endet nicht mit der Einbandgestaltung, denn auch in Sachen Typografie, Satz und Buchkunst wird jeder Band individuell bedacht. Schon nach wenigen Monaten hatte man die 100.000 verkaufte Exemplaregrenze geknackt und noch nicht einmal zwei Jahre später die Millionengrenze. Denn die Inselbücher sind durch ihre Kombination aus Preis, der bibliophilen, bunten Gestaltung und auch wegen der Nummerierung der Titel ein interessantes Sammelobjekt. Mit der Nummerierung sprechen wir einen wesentlichen Punkt an, der die Geschichte der Inselbücherei zeichnet, denn im Laufe der Jahre kam es aus unterschiedlichen Gründen, die ich euch später vorstelle, zu Doppelbelegungen. Das bedeutet, dass unter einer Nummer im Laufe der Jahre verschiedene Titel veröffentlicht wurden. Das begann schon 1919, damals wurden alte, nicht mehr attraktive Titel durch andere ersetzt und damit neu belegt. Das geschah zum Beispiel mit Werken Richard Wagners, doch nicht, weil die nicht mehr zeitgemäß waren, sondern weil die Reklamhefte billiger und handlicher waren, weshalb die Kundschaft für den Opernbesuch lieber dazu griff. Um diese Nummern in der Inselbücherei nicht verkümmern zu lassen, belegte man sie eben neu. Diese Mehrfachbelegungen sind natürlich besonders interessant für Sammlerinnen, um euch mal die Dimension, von der wir hier sprechen, zu verdeutlichen. 2012 gab es 1391 Nummern, aber 1697 Titel, also 300 Bücher mehr als Nummern. Ja. Während man im Ersten Weltkrieg und der Zeit danach mit der geschrumpften Kaufkraft und den Auswirkungen der Inflation zu kämpfen hatte, folgten im Nationalsozialismus zahlreiche Verbote einzelner Titel, allen voran Bücher jüdischer Autoren wie Eldes Huxley und Stefan Zweig. Kippenberg hatte nämlich lange die bösen Ahnungen Zweigs, der mit seinen Büchern ein Drittel des Verlagsumsatzes generierte, gewissermaßen ignoriert, obwohl der schon seit Mai 1933 auf der schwarzen Liste der Nazis stand. Aber schon bald wurden Zweigs Werke nur noch auf Bestellung geliefert, allerdings erst 1936 offiziell verboten, weil sie im Ausland sehr gefragt waren. Es ging den Nationalsozialisten nicht zwangsläufig um wirtschaftliche Faktoren, sondern vor allem um die Wirkung im Ausland. Bemerkenswert ist, dass keine narzisstischen Werke Einzug ins Programm des Inselverlags hielten. Dafür wurden jedoch in der Inselbücherei die Nummern von jüdischen Autoren mit neuen Titeln besetzt, als hätte es die alten nie gegeben. Im Falle von Stefan Zweig ist das natürlich besonders bitter, da er ja erst den Anstoß zur Reihe gegeben hatte. 1943 wurde das Verlagshaus in der Leipziger Bombennacht am 4. Dezember wie der Großteil des grafischen Viertels vollkommen zerstört. Über eine Million Bücher und Drucksätze verbrannten bzw. schmolzen damals, und damit wurden schlagartig die Titel, die zu diesem Zeitpunkt in Planung gewesen waren, zu einem heiß begehrten Sammelgut. Die Reste waren allein deshalb erhalten geblieben, weil sie als Probedrucke in einer Druckerei, die nicht zerbombt worden war, auftauchten. Denn der Inselverlag druckte nicht nur in einer Druckerei, sondern vergab Aufträge nach Kapazität. Dann hat man einer hier 3000, da einer 2000 Exemplare ein und derselben Auflage hergestellt. Oder aber Belegexemplare blieben erhalten, die schon vorher an den Verleger, der die Herausgeberin, das Archiv und vielleicht auch schon Bibliotheken abgegeben worden waren. Diese enorme Wertsteigerung solcher Titel resultiert eben allein aus ihrer Seltenheit und nicht daraus, dass sie literarisch oder buchkünstlerisch außergewöhnlich sind. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Wir haben also einmal Erstauflagen bestimmter Nummern, die besonders rar sind, weil sie damals verbrannten. An die Nummer selbst kann man in der Regel durch Nachauflagen kommen, die aber auch mitunter leicht verändert wurden, zum Beispiel im Vorwort und Nachwort. Aber für Leute, die nicht nur die Nummern, sondern auch Auflagen sammeln, insbesondere Erstauflagen, sind diese Nachdrucke natürlich nur Überbrückungslösungen. Und dann gibt es noch kriegsvernichtete Auflagen, also nicht zwangsläufig Erstauflagen, die besonders rar sind und dann natürlich für SammlerInnen, die sämtliche Auflagen der Inselbücherei sammeln oder einfach Leute, die das Seltene schätzen, interessant sind. Um euch jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, die ihr auf dem Dachboden eurer Großeltern suchen könnt. Ein voran die berühmt-berüchtigte Nummer 313, die Gedichte des Deutschen Barock, die Auflage betrug offiziell 10.000 Exemplare. Aus einer Schadensmeldung von 1944 geht aber hervor, dass tatsächlich über 11.000 Exemplare gedruckt worden waren. Die waren aber, bevor sie verbrannten, noch nicht gebunden worden. Die Einbände waren schon fertig gewesen. Lange Zeit hatten sich die SammlerInnen gewundert, die hatten ja auch ihre Listen untereinander ausgetauscht, dass keiner die 313 hatte. Und das war eben darauf zurückzuführen, dass die Auflage zum Großteil verbrannt ist. Daraus resultierte dann natürlich, dass du in den 50er und 60er Jahren im Antiquariat mit Glück für 3 Mark ein 313 oder ein anderes seltenes Inselbuch kaufen konntest, ohne dir dessen bewusst zu sein, weil man den Hintergrund zu diesen Titeln ja erst nach und nach herausfand. Lange Zeit hat man die von der 313 erhaltenen Exemplare auf 20 bis 30 geschätzt und eines für 10.000 Euro gehandelt, nun sind es aber wohl 60 bis 65 erhaltene Exemplare. Ich habe letztens bei einem Treffen der Gesellschaft der Bibliophilen gehört, dass eine kürzlich für 5000 Euro gehandelt worden sein soll. Das sage ich aber unter Vorbehalt, weil sich der Preis 10.000 Euro in den letzten Jahren eigentlich eingependelt hatte und derjenige sich ja vielleicht auch geirrt hat. Auf jeden Fall lohnt es sich mal im Bücherregal der älteren Verwandtschaft Ausschau zu halten. Das ist so ein braun-orangenes Hardcover mit Blumenmuster. Aber Achtung, es gab 1989 einen Reprint der 313, der durch eine Sammlerin erfolgte, limitiert auf 500 Exemplare. Das ist eine graublaue blaue Broschüre, die gibt es für 100 Euro zu kaufen und ist natürlich schön für Sammlerinnen gewesen, die alle Nummern hatten, aber schweißgebadet immer auf diese Lücke im Regal starren mussten, aber sie ist eben nicht 10.000 Euro wert. Zur 313 gibt es auch eine kleine fiese Geschichte über eine Antiquarin, die ich euch nicht vorenthalten will, ich zitiere den Antiquar Jens Förster aus einem Interview, das in der Flachware 5 abgedruckt ist, dazu später in den Quellen mehr. In einem Antiquariat in Dresden hat eine Kollegin nach der Wende Inselbücher verkauft und die 313 war dabei. Was sie bezahlt hat, würde ich gar nicht wissen, auf jeden Fall nur Pfennige, denn sie hat es nicht erkannt, obwohl sie in die Bibliografie von Herrn Kästner geguckt hat. Da stand sogar bei der 313 Auflage größtenteils kriegsvernichtet. Diesen Vermerk hat sie auch brav in das Buch geschrieben und es für wenige Mark neben die Kasse gestellt, also so wie man im Supermarkt Zigaretten platziert. Dann kam zufällig ein Antiquar, der an der Kasse ein paar Kleinigkeiten bezahlen wollte, die er für sein Antiquariat irgendwo aus dem Regal geholt hatte. Er entdeckte das Prachtstück, ließ sich aber nichts anmerken, sondern verlangte, bevor er es kaufte, auch noch 10% Kollegenrabatt und ließ sich ordentlich eine Quittung geben. Als Endkunde hätte er sich einfach nur gefreut und das Buch in sein Regal gestellt. Aber unter Kollegen gibt es ja durchaus auch Bissigkeit und so hat es sich schnell herumgesprochen. Neben der 313 gibt es noch sieben weitere kriegszerstörte Erstauflagen, die je zwischen 2.000 und 6.000 Euro gehandelt werden. Am seltensten sind nach Förster die Nummer 256 von Euripides die Nummer 105 von Walter von der Vogelweide und Wilhelm Buschs platonische Briefe an eine Frau, die Nummer 358. Dieses Buch ist womöglich noch seltener als die 313, weil Förster, der selbst für einige große InselsammlerInnen der Coach ist, wie auch Herbert Kästner, Sammler, er erstellt auch die inselbücherei noch nie ein Exemplar in der Hand hatten was natürlich schon ein starkes Ding ist, weil sie sich sehr viel mit der Inselbücherei auseinandersetzen und den Markt genau im Blick haben. Also auch hier einen Tipp zum Bücherregal durchstöbern. Die 358 Wilhelm Busch und die anderen beiden, wohlgemerkt die Erstauflagen, ne? denn es gibt Nachauflagen bis in die hohen Tausender. Ein anderer interessanter Titel ist »Heiligtum der Not« von Ernst Bertram, der während der Zerstörung des Betriebs noch in der Planungsphase gewesen war, durch die Hitze ist damals das Blei des Drucksatzes geschmolzen und das Einzige, das von diesem Titel übrig geblieben ist, sind 20 Bürstenabzüge. Das sind Satzproben, die eben zum Kontrollieren des Satzes angefertigt wurden, auch ein sehr interessantes Sammelobjekt, da der Titel eben nie gedruckt wurde, auch nie als Nachdruck erschien. Es gibt nur die Idee zum Buch in Form dieser Bürstenabzüge. Ein anderes extrem seltenes Inselbuch sind die Fotomontagen John Hartfields von 1978, das ebenfalls nie erschienen ist. Sollte die Nummer 1023 werden, war auch schon komplett gedruckt, die Einbände waren fertig, man hätte nur noch binden müssen, aber die Witwe verweigerte dann die Genehmigung und all das musste eingestampft werden. Allein drei Bogen wurden durch den damaligen Herstellungsleiter und den künstlerischen Leiter gerettet und dann per Hand gebunden, die Nummer wurde dann einfach anders belegt. Und die fertigen Einbände, die mit Haas wegen John Hartfield gemustert gewesen waren, wurden stattdessen für einen Hermann-Hesse-Band genutzt, dann ne, passt der und hier sind wir dann an einer sehr interessanten Stelle, denn die Einbände wurden gerade zu Kriegszeiten, wo das Material knapp war, genutzt, wo es ging. Wenn also eine Buchbinderei noch ein Einband von einer anderen Nummer hatte, dann wurde der für den neuen Titel verwendet, nur halt mit angepasstem Titelschild. Ihr erinnert euch, der Inselverlag hat ja immer in verschiedenen Druckereien und Buchbindereien je nach Kapazität hergestellt und so kann es vorkommen, dass von einem Titel ein und derselben Auflage zehn verschiedene Einbandvarianten existieren. Auch darauf kann man sich beim Sammeln also spezialisieren, wobei, wie gesagt, dieses Phänomen vor allem in Kriegs- bzw. Notzeiten auftrat, in der DDR aber auch bei Nachauflagen. Um noch einmal kurz auf die 313 zurückzukommen, das Besondere an ihr ist, einmal abgesehen von ihrer Seltenheit, dass ihr Einband mit dem Rankenmuster nie wieder bei einem anderen Inselbuch auftrat. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Ausflug in die Welt des Sammelns machen. Inselbuch-SammlerInnen unterscheiden, wie deutlich geworden sein sollte, in verschiedene Varianten eines Titels. Das beginnt mit Äußerlichkeiten, dem Einband, wie eben schon ausführlich erzählt, aber auch Druckfehler und Autorensignaturen sind interessantes Sammelgut. Die Schriftart oder die Beschilderung unterscheidet sich mitunter. So gibt es Varianten mit aufgeklebtem Titel und Rückenschild, Varianten mit aufgedrucktem Titel und Rückenschild oder nur mit einem aufgeklebten Titelschild, das nur zum Äußeren. Dann gibt es inhaltlich verschiedene Varianten. Einmal natürlich die Auflage, aber auch unterschiedliche Vorworte, Nachworte und Übersetzungen. Das sind alles neue Varianten des Originaltitels. Und bestimmte Varianten werden nur wenig gedruckt, sind daher seltener und wieder begehrter. In Bibliografien werden die Varianten mit Buchstaben nach der Nummer notiert, dass es eine Nummer 1a-Ausgabe und eine Nummer 1b-Ausgabe gibt. Das wird dann nochmal näher erläutert, was genau besonders an dieser Ausgabe ist. Und dann unterscheidet man noch mit Zahlen die Doppelbelegungen. Es gibt also die 686-1, das ist dann Jonas von Albert Campus, und die 686-2, das wäre dann November von Gustave Flaubert. Wir unterscheiden also im ersten Schritt, um welchen Titel der Nummer es sich handelt, also um die Schrägstrich Schräg 1 oder Schrägstrich Schräg 2 und dann welche Variante A, B, C und so weiter. Wie ihr seht, das Inselbuch sammeln ist eine kleine Wissenschaft. Musik Bevor wir diesen Komplex der kriegszerstörten Inselbücher zum Abschluss bringen, möchte ich mich noch einer interessanten Begebenheit widmen. Denn in vielen kriegszerstörten Ausgaben steht als Erscheinungsjahr 1939 40, obwohl sie ja 1943 zum Teil noch nicht einmal erschienen waren und dort dem Bombenangriff zum Opfer fielen. Das irritiert im ersten Moment, ist aber wohl darauf zurückzuführen, dass die Herstellung von Titeln in der Kriegszeit sehr viel mehr Zeit in Anspruch nahm, insbesondere der Druck und das Buchbinden. Die Setzerinnen brauchten für ihre Arbeit ja quasi nur die Bleibuchstaben und waren deshalb von der Materialknappheit nicht so betroffen wie die anderen. Deshalb konnte das schon mal vorkommen, dass ein Band fertig gesetzt war, aber erst ein Jahr später in den Druck kam. Und natürlich wurden Auflagen auch vom Verlag zurückgehalten, vielleicht mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft. Wahrscheinlich aber auch, wenn es sich um einen Nachdruck handelte, wurde der Ausverkauf der vorangegangenen abgewartet. Diese Praxis hat sich sogar über Jahrzehnte erstreckt. In den 20er Jahren hat man zum Beispiel 10.000 Bögen gedruckt, aber nur 2.000 davon auch aufgebunden. Man hat abgewartet, wie der Verkauf so lief und so kam es dazu, dass noch in den 40er Jahren Restbögen aus den 20ern gebunden wurden. Nach der Zerstörung des Betriebs im Dezember 1943 wurde bis 45 im Familiensitz der Verlegerfamilie Kippenberg weiterproduziert, bis dieser schließlich auch Bombardierungen zum Opfer fiel. Nach dem Abzug der Amerikaner aus Leipzig im Juni 1945 errichtet der Inselverlag, wie viele andere Verlage, eine Zweigstelle in Wiesbaden, da Kippenberg die deutsche Teilung kommen sah. Wir haben also auch hier später das Phänomen eines Parallelverlags, wie in der letzten Folge mit dem Bibliografischen Institut. Zunächst arbeitete man in diesem Fall aber miteinander – Leipzig bestimmte über das Programm und lieferte Druckunterlagen und Martern, wobei im Fall der Inselbücherei von Wiesbaden zunächst auf Nachdrucke erfolgreicher Titel gesetzt wurde. Bis 1951 waren das auch noch Broschuren wie zu Kriegszeiten, da hierdurch Kosten gespart werden konnten. Erst ab 1952 gab es dann auch aus Wiesbaden wieder das altbekannte Hardcover und neue Inselbuchnummern. In der DDR verpflichtete man den Leipziger Inselverlag zur Bewahrung des kulturellen Erbes was die Ausrichtung des Verlags natürlich noch einmal mehr in die Richtung der klassischen deutschen Literatur lenkte. 1959 wurde dann das in Zusammenarbeit mit Wiesbaden erarbeitete Jubiläumsbuch zur Inselbücherei verboten. Es konnte also nur in Westdeutschland erscheinen, weil darin auftretende SchriftstellerInnen wie Rudolf Binding oder Hugo von Hoffmannsthal in der DDR nicht erwünscht waren. Daraufhin floh der damalige Leipziger Verlagsleiter in den Westen. Man besetzte die Verlagsleitung stattdessen mit Parteikadern. Der Inselverlag wurde aber nie verstaatlicht. Und so wurde auf einer Gesellschafterversammlung in Wiesbaden, Frankfurt am Main als Zentrum des deutschen Buchhandels, zum neuen Sitz des Verlages erklärt. Leipzig wurde aus der Westsicht zur Zweigstelle. Damit verhärteten sich die Fronten, der Westverlag durfte auf der Leipziger Buchmesse 1961 nicht ausstellen. Diese Entfremdung hatte natürlich zur Folge, dass die Deviseneinnahmen der Leipziger stark einfielen. 1960 waren das noch 180.000 Mark gewesen, 1961 nur noch 43.000. Und natürlich ist 1961 auch noch was ganz anderes passiert, nämlich der Mauerbau, der die Situation für SammlerInnen in der DDR verschärfte, weil die jetzt endgültig von der Westproduktion abgeschnitten waren. Und das führte natürlich zu enormen Preissteigerungen bestimmter Nummern in den Antiquariaten und westdeutsche Bibliografien, wo alle Nummern gelistet waren, war natürlich heiße Ware. Trotz des neu entfachten Konflikts zwischen den Verlagen und des Mauerbaus gab es auch nach 1960-61 jahrelang Absprachen über die Nummern der Inselbücherei. Denn die Westkontakte waren wirtschaftlich, wie gesagt, von Bedeutung für Leipzig. Daran änderte auch der Verkauf des Frankfurter Hauses 1963 an den Sokamp Verlag nichts. So wurden bestimmte Nummernfolgen etwa nur in Frankfurt oder eben nur in Leipzig produziert. Man reservierte also Nummern für den jeweils anderen. In den 60ern ging die Frankfurter Produktion jedoch zurück und es gab immer weniger solcher freigehaltenen Titel. Das lag natürlich auch an der Konkurrenz, die Reklamhefte gab es für 60 Pfennig und auch die Piberbücherei war ein neuer Konkurrent, wie auch das Taschenbuch. Allen voran die Rororo-Taschenbücher von Rowold, die damals auf den Markt drängten. Ein weiteres Problem war, dass Wiesbaden nicht viele zeitgenössische Autoren für sich gewinnen konnte und damit im Markt immer weiter zurückfiel. In den 70ern reagierte man dort schließlich mit einer eigenen Taschenbuchreihe, dem Inseltaschenbuch. Für das Sammeln hat dieser Rückgang an westdeutschen Inselbüchern natürlich zur Folge, dass aufgrund der geringeren Auflage die Frankfurter Ausgaben deutlich teurer gehandelt wurden. Oft waren das keine 3000 Stück, früher waren das an die 100.000 Exemplare gewesen, die verkauft wurden. Ein anderer großer Unterschied bestand zeitweise in der äußeren Gestaltung der BRD- und DDR-Inselbücher, die Leipziger Tradition war nämlich eigentlich dieser typische ornamentale, matte Buntpapiereinband mit dem aufgeklebten bzw. aufgedruckten Titelschild. Das durchbrachen die Frankfurter dann aber zwischenzeitlich und stellten dann taschenbuchähnliche glänzende Inselbücher her oder Bücher mit Illustrationen aus dem Buch auf dem Einband, um attraktiver für die Kundschaft zu werden. Das funktionierte allerdings nicht sonderlich. Es gibt auch flachere Bände, in der Regel Bildbände, die dafür dann tiefer sind als normale Inselbücher, was natürlich für die Inselsammler in etwas frustrierend sein kann, wenn man sein perfektes auf Maß geschneidertes Inselbuchregal hat und dann kommt Frankfurt daher und macht was, was von Design und Höhe her aus der Reihe fällt. Heute gibt es ja sogar zusätzlich zu den normalen noch übergroße und kleinere Inselbücher, die dann natürlich auch von den alteingesessenen SammlerInnen kritisch beäugt werden. Mitunter wird denen sogar der Inselbuchstatus aberkannt, wenn man mal in die aktuellen Bibliografien schaut. Das zum kleinen Ärger, den solche Verlagsentscheidungen bei der Kundschaft auslösen können. Doch begeben wir uns zurück in die 70er Jahre. 1974, anlässlich des Jubiläums, planten die beiden Verlage die gemeinsame Herausgabe einer Kassette mit fünf Titeln. Das gefiel aber der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im Ministerium für Kultur in der DDR nicht. Die wollten keine deutsch-deutsche Zusammenarbeit und verhinderten die Publikation. Hinzu kam der in diesem Jahr erscheinende tausendste Band der Inselbücherei, den Leipzig für sich reserviert hatte, für ein Buch über Druckgrafik in der DDR. Frankfurt brachte daraufhin eine eigene Tausend heraus, allerdings erst vier Jahre später. Und damit beginnt 1974 die Zeit der Doppelbesetzungen. Es gab also unter einer Nummer zwei oder sogar mehr verschiedene Titel, zum Beispiel die Nummer 1001, im Osten fand man dort die Dame mit dem Einhorn, im Westen hingegen Asia, drei Erzählungen. Das Interessante hierbei ist, dass nicht nur die Nummern ab 1974, sondern auch alte Nummern rückwirkend neu von Leipziger Seite belegt wurden, wenn die in Wiesbaden erschienen waren. Was natürlich für die SammlerInnen dort schön war, weil die ja an diese westdeutschen Nummern bisher nicht rangekommen sind, die Neubelegungen aus Leipzig waren mitunter politisch motiviert, weil die damals in Wiesbaden erschienenen Titel von der frühen DDR als problematisch angesehen wurden. Wenn euch dieses Thema interessiert und ihr es noch nicht getan habt, dann hört euch hierzu gern die erste Folge zum Bücherschmuggel und heimlichen Lesen in der DDR an. In den 70er Jahren und 80er Jahren waren 80 Wiesbadener Nummern von diesen politischen Neubesetzungen betroffen und erst nach dem 75. Jubiläum der Inselbücherei 1987 näherten sich die Verlage wieder an. Eine bei Herbert Kästner in Auftrag gegebene Bibliographie ist sowohl in Leipzig als auch in Frankfurt erschienen. Drei Jahre später dann die Einheit Deutschlands und damit auch die rechtliche Zusammenlegung der Inselverlage. Die Verlagshäuser blieben zunächst bestehen, wobei der Hauptsitz in Leipzig verortet wurde. Bis heute besteht er als Teil des Sokamp Verlags weiter und das Programm der Inselbücherei orientiert sich nach wie vor an Klassikern und Werken des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Belletristik. Das war die dritte Folge des Bibliotops. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sie vorzubereiten, weil mir selbst Inselbücher, wie gesagt, nicht fremd sind. Sind Sammlerinnen unter euch und wie seid ihr dazu gekommen? Schreibt mir das sehr gern als Mail an bibliotop.podcast.gmail.com oder auf Instagram. Ich heiße dort gassenhauer.blog. Wenn ihr iTunes habt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da, das hilft dem Podcast sehr. Die Literatur, auf die ich mich dieses Mal gestützt habe, sind der Inselverlag 1899 bis 1999 von Heinz Sarkowski und Wolfgang Jeske, herausgegeben 1999 im Inselverlag. Die Flachware 5, das Jahrbuch der Leipziger Buchwissenschaft, herausgegeben von Martin Hochrein und Alkenze unter anderem mit Beiträgen von Studierenden, genutzt habe ich zwei davon. Die kriegszerstörten Inselbücher, das Gespräch am 3. Dezember 2018 in Klammern Dies im Bibliotop mit Herbert Kästner, Jens Förster und Reimar Riese zur Zerstörung des Leipziger Grabischen Viertels vor 75 Jahren. Bei dem Gespräch war ich übrigens auch selbst anwesend. Und der Beitrag von Julia Bachmann zu Inselsammlern in der DDR. Des Weiteren habe ich die Verlagsgeschichte des Inselverlags auf wwwsukampde slash insel-verlag slash verlagsgeschichte unterstrich 71.html genutzt. Gibt es auch nochmal in den Shownotes. Aber auch das Wissen, das ich mir jetzt im Laufe der Jahre im Selbststudium, in Seminaren, Veranstaltungen oder direkt durch Professor Sigrid Ducatis angeeignet habe und nicht mehr genau verorten kann, ist in diese Podcast-Folge geflossen. Das dazu. Vielen Dank fürs Reinhören und bis in drei Wochen. Ich stelle den Rhythmus um, einmal, weil ich mit einem Umzug stecke und zum anderen, weil die Vorbereitung für eine Folge ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber wenn ihr den Podcast abonniert oder mir auf Instagram folgt, dann bekommt ihr sowieso mal mit, wenn eine neue Folge online geht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.